0: مخاوف من قانون جديد في فرنسا قد يقيد حقوق المرأة في ارتداء الحجاب في الأماكن العامة في اكتوبر الماضي وضع الرئيس ايمانويل ماكرون الرؤيه وراء مشروع قانون جديد مثير للجدل وزعمت الحكومه ان اقليه من مسلمي فرنسا الذين يقدر عددهم بنحو سته ملايين نسمه معرضون لخطر تشكيل مجتمع مضاد وان مشروع القانون صمم لمواجهه مخاطر الانفصاليه الاسلاميه ويقصد به حماية القيم الجمهورية لكن منظمة العفو الدولية أثارت مخاوف جدية من أنه قد يكبح حرية تكوين الجمعيات والتعبير ويزيد من التمييز حيث يقول النقاد أن القانون الجديد يؤثر بشدة على بناء المساجد ويعطي مزيدا من السلطة التقديرية للسلطات المحلية لإغلاق الجمعيات المحلية التي تعتبر متعارضة مع مبادئ الجمهورية الفرنسية هذا المصطلح يستخدم غالبا ضد المسلمين على وجه التحديد في فرنسا لكن من أكثر النقاط إثارة للجدل وتوسيع نطاق الخطر المفروض على ارتداء النساء للحجاب في مناطق القطاع العام ليشمل المنظمات الخاصه التي تقدم خدمات عامه كما تم تقديم تعديلات اخرى لحظر ملابس السماحه الكامله كالبركيني والفتيات دون سن 18 من ارتداء الحجاب في الاماكن العامه وكذلك الامهات من ارتداء الحجاب في رحلات اطفالهن المدرسيه وقد تم ابطال هذه الامور فيما بعد لكن وصمة العار التي يدفونها شرعية على الحياة هذا الشهر قالت محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي أنه يمكن لشركات الاتحاد الأوروبي في ظل ظروف معينة منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في حين ان حكومه ماكرون كانت تبذل قصارى جهدها للاصرار على ان القانون الجديد لا يستهدف اي دين معين وان العديد من المسلمين يخشون ذلك بالضبط الباحثه القانونيه الفرنسيه ريم ساره علوان قالت اننا نشهد تبريرا لانتهاك الحريه والحقوق الاساسيه باسم الامن اي تسليح العلمانيه إنه وحش قانوني مشوه لا يهدف فقط لإحتواء المسلمين ولكن لمحوهم من المجال العام وهنا تتحدث ثلاث فرنسيات عن تجاربهن مع الإسلاموفوبيا المؤسسي ومخاوفهن من المستقبل عائشة نشأت أم لخمسة أطفال في حي مانتس لجولي وهو حي للطبقة العاملة خارج باريس كانت تسعى للحصول على عمل في عام 1994 وعندما كانت في الرابعة عشر من عمرها نصح مرسوم حكومي المدارس بحظر ارتداء الرموز الدينية المتفاخرة قبل عشر سنوات من أن يصبح هذا قانونا قالت عائشة كنت طالبة نموذجية حتى اللحظة التي رفضت فيها خلع الحجاب كنت أداوم على الحضور الكامل ولم أتأخر أبدا ومع ذلك وجدت نفسي أمام لجنة تأديبية أتذكر أنهم حاولوا ترهيبنا وقالوا أننا لسنا في إيران لم يكن لدي أي فكرة عما يعني ذلك اتهمونا بأننا جزء من جبهة الإنقاذ لكنني مغربية أجبرونا على الحضور إلى المدرسة لكن منعنا من حضور الدروس حيث تم احتجازنا بشكل أساسي ولم يسمح لنا بالخروج إلى الملعب للاختلاط بالطلاب الآخرين كانت لدينا خمسة دقائق فقط لوقت الراحة واستمر ذلك لشهور ثم استدرجت عائشة بعد ذلك تم إرسالي إلى مجلس تأديبي لأنه من المفترض أن تكون المدرسة إلزامية حتى تبلغ السادسة عشرة من العمر لقد استبعدوني بشكل دائم طلبت مني الجماعات الإسلامية المحلية والمسجد أن أخلى حجابي لكنني رفضت وشعرت أنهم كانوا يطلبون مني خلع ملابسي شعرت بانتهاك أنا بطبيعة الحال شخص متواضع للغاية كان عمري وقت ذاك أربعة عشر عاما واضطررت إلى أن أتعلم عن بعد وانتهى بي الأمر في عزلة شديدة لم يستطع والداي مساعدتي فبالكاد كان يكسبان قوت يومهما لم أحصل على أي دعم وانتهى بالأمر بالوقوع مع حشد سيء أقنعني بأنني لا جدوى من مواصلة الدراسة لأنني لن أستطيع أبدا الحصول على وظيفة بسبب حجابي كنت منعزلة للغاية وكنت تحت رحمة غير المتعلمين الذين أخبروني أن الزواج هو الطريق الوحيد الذي يستحق المتابعة تتحدث الحكومة عن مخاطر التمييز العنصري لكنهم فرضوا ذلك علي أصيب أصدقائي من المدرسة بالصدمة كنت آخر شخص كانوا يتوقعون أن ينتهي بهم الأمر بالعزلة بهذه الطريقة كنت فتاة رياضية وطموحة للغاية وأردت السفر حول العالم وبسبب ذلك دمر تعليمي وتراجعت عن هويتي وديني عندما كنت مهتمة بالعديد من الأشياء إلى جانب إيماني وشعرت أنني لا أنتمي إلى أي شيء فقدت ثقتي وتزوجت في سن مبكرة جدا حيث بدأ الزواج والأطفال بمثابة النجاح الوحيد الذي يمكن أن أطمح إليه أصر زوجي على أن أرتدي الحجاب لكنني رفضت وطلقت عندما كان عمري عشرون عاما كما يريد مشروع قانون الانفصالية الجديد منع الفتيات دون سن الثامنة عشر من ارتداء الحجاب لكن يمكنني أن أقول لك أنه سيجعلهن يرغبن في ارتدائه أكثر أنا خائفة على كل هؤلاء الفتيات اللواتي قد يمرون بما عشت فيه وسيجدن أنفسهن ضعيفات للغاية يهدف هذا القانون إلى حماية العلمانية فقط لكنه يعد تعديا عميقا أعتقد أن الأسوأ سوف يأتي ما حدث لي حدث قبل أن يكون هناك حتى قانون يدعمه هذه القوانين تضفي شرعية على سلوكيات أسوأ لأنها تبرر السرد الأساسي القائل بأننا مشكلة وتقول نورا وهي أيضا باحثه جامعية وأم لثلاثة أطفال من حي الطبقة الوسطى في باريس في عام 2019 عندما كان ابني في الثامنة من عمره كنت متطوعة منتظمة في مدرسته وقدمت نفسي لمرافقتهم في نزهة مدرسية عندها وافق المعلم وكنت أتطلع إلى ذلك حقا لكن عندما وصلت في صباح اليوم التالي استطعت أن أرى مدير المدرسة وهو غاضبا ويتحدث مع المعلم عني جاء المعلم وطلب مني بخجل المغادرة على الفور وأختلق عذرا لعدم وجود مكان في الحافلة وعندها جاءت مديرة المدرسة وأقالت لي عليك أن تفهمي نحن هنا في جمهورية هنا مبدأ للعلمانية وإن لم يعجبك فإرجعي إلى المنزل شكرتها على المعلومات المتعلقة بفرنسا كوني أيضا جمهورية نظرا لكوني بحثة أكاديمية في واحدة من أفضل الجامعات في فرنسا وبما أنني علمت أن القانون لا يمنعني من التواجد هناك فقد طلبت رسالة مكتوبة توضح سبب مطالبتي بالمغادرة هذا عندما اتصلت بالشرطة ولابد أنها قالت أنني كنت أهددها لأنهم وصلوا على الفور وأمام حافلة المدرسة المليئة بالآباء والأبناء وجميع الطلاب بدأ ضابطان يلقيان محاضرة هذا بلد علماني عليك بالمغادرة شعرت بالإزلال الشديد في هذه النقطة وبدأت في البكاء أمام الجميع فقد شهد ابني المشهد كله وأخبرتهم أن ما يفعلونه كان عنصرية مؤسسية وأنهم مخطئون بشأن القانون. لقد بدأهم أنفسهم مرتبكين. وعندئذ نزلت إحدى الأمهات الفرنسيات وطلبت مني التوقف عن عمل هذا المشهد التمثيلي وسلمت لي قبعة أرتديها بدلا من حجابي. طلبت مني التوقف عن إيذاء الأطفال أكثر وإرضاء للموقف ارتديت القبعة. بعد ذلك اليوم لم يعد ابني يريد الذهاب إلى المدرسة بعد الآن. لم أستطع طمأنته. قررت تقديم شكوى رسمية إلى العديد من مجموعات حقوق الإنسان. رفضوا الدفاع عني، وإلى أمين المظالم التربوي رفض أيضًا الاعتذار. وقررت عدم رفع دعوى قضائية لأنها كانت مرهقة للغاية لي ولابني، وسوف تصبح حياتي كلها معركة. مع هذا القانون الجديد أنا متشائمة للغاية بشأن المستقبل في هذا البلد لم أعد أرى المستقبل هنا نحن غير مرغوب فيهم وهناك جروح نفسية خطيرة لهذا العنف الرمزي الذي نعيشه كثيرا ما نسمع أن هناك مشكلة اندماج في فرنسا ولكن ما هو موجود هو مشكلة عنصرية واخيرا هبه وهي طالبة قانون من استراسبورغ قامت هي والعديد من النساء المسلمات الاخريات بتاسيس حمله لا تلمس حجابي والتي انتشرت على نطاق واسع وحصلت على دعم من النساء المسلمات البارزات مثل الرياضيه الاولمبيه ابتهاج محمد والعارضه الصوماليه المولد روضه محمد لقد أطلقوا حملة بعد تصويت مجلس الشيوخ على مشروع القانون على أمل أن تسمع أصواتهن وتقول نحن نساء وفتيات فرنسيات نريد أن نوقف مراقبة أجسادنا ومعتقداتنا في فرنسا غالبا ما نكون منعزلين تماما في شجب الهجمات على حرياتنا وغالبا ما يكون هناك تنافر لذلك علمنا أننا بحاجة إلى دعم دولي لإظهار أن ما نطلبه ليس غير معقول هناك هذا النهج الأبوي وكأننا لا نفهم العلمانية لكنهم أظهروا لنا أن المشكلة الحقيقية في نظرهم هي الإسلام بصفتي امرأة مسلمة ترتدي الحجاب فأنا أعاني بالفعل من الاسلاموفوبيا في الساحة العامة فبدلاً من قيام المشرعين بحمايتنا، فإنهم في الواقع يجعلون الأمر قانونياً ويعززونه مؤسسياً ويجعلونه أكثر منهجية، سيجعل مشروع القانون الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للنساء المسلمات، بغض النظر عما إذا كانت هناك تعديلات معينة تم إقرارها، كيف يكون من المقبول مناقشة ما إذا كان ينبغي القبض على الفتيات؟ دون سن الثامنة عشر الحجاب أو منعهن من ممارسة الرياضة أو ما إذا كان ينبغي منعنا من أن نكون جزءا من حياة أطفالنا المدرسية بل إنهم قدموا تعديلا لمنع امرأة مسلمة ترتدي الحجاب من الترشح لمنصب بالكاد يمكننا العثور على وظائف كما هي والآن سيقيدون مجموعة الوظائف التي يمكننا القيام بها إلى أبعد من ذلك فنحن لا نخاف فقط على سلامتنا كأفراد نحن نخاف من مؤسساتنا الناس غير حساسين تجاه ما نمر به في فرنسا لكن هذه أيضا قضية أوروبية أوسع أنظر إلى اتجاهات مماثلة في بلجيكا وألمانيا وسويسرا لقد أجبرنا على العيش في جيب والطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها تحدي الأمور محليا هي من خلال الدعم الدولي في فرنسا يتم وصف أي شخص يدافع عن حقوق المسلمين بأنه يساري إسلامي، ويتم تقويضه حتى اللجنة الحكومية للعلمانية تم تفكيكها لأنها اعترضت على الطريقة التي تمارس بها العلمانية. قيل لنا أننا لا نندمج، لكننا نطرد تدريجيا من الحياة العامة تماما.